0: Patrimonio dell'UNESCO, le meteore greche sono uno spettacolo mozzafiato di una suggestione incredibile come solo pochi luoghi al mondo. Prima di addentrarci su come organizzare una visita alle meteore vi do alcune indicazioni su come viaggiare in Grecia oggi, quindi maggio 2021. La Grecia aprirà le porte al turismo ufficialmente il 14 maggio, con una regolamentazione in entrata che prevede, tra le altre cose eh, da seguire, un tampone molecolare da fare entro le 72 ore precedenti l'arrivo con il referto rigorosamente in inglese. Vi consiglio di collegarvi al sito Viaggiare Sicuri per tutte le informazioni complete e anche sul sito travel.gov.gr dove potrete scaricare il modulo da compilare prima di entrare nel paese. L'ente del Turismo Ellenico tra le altre cose ha creato un sito appositamente studiato per dare al turista tutte le informazioni relative alla salute e alla sicurezza prima di partire, ma anche prima di prenotare. Il sito è Greece Health First e lì troverete tutte le informazioni che fanno al caso vostro. L'ente del turismo ha un nuovo motto per l'estate 2021, All you want is Greece, quello che vuoi è la Grecia e il sito Visit Greece è a disposizione per tutti i viaggiatori. Ma entriamo nel vivo della puntata per immergerci completamente nelle atmosfere suggestive delle meteore greche. Ci dirigiamo verso la Grecia continentale nella zona della Tessaglia. Il punto di arrivo strategico per arrivare qui è Salonicco dove potrete noleggiare una macchina e dirigervi verso un paese che ha un nome che potrebbe essere utilizzato quasi come una formula magica calambaca questa sarà la vostra base per visitare uno dei luoghi più mistici che io abbia mai visto vabbè c'è sempre prima Varanasi ma rimane comunque che le meteore greche siano una bomba scenografica ed emotiva e suggestiva mai vista prima sono luoghi perfetti per l'isolamento spirituale infatti i primi eremiti apparvero a meteora intorno all'undicesimo secolo anche se fu solo nel XIV secolo che iniziarono a costruire i primi monasteri cercando proprio un Fugio qui dalle persecuzioni ottomane. Di 24 monasteri totali presenti all'epoca, oggi ne restano solamente 6 visitabili. Le meteore distano dall'aeroporto di Salonicco circa 255 km, circa tre ore di auto. Sì, non si raggiungono proprio velocemente, ma si tratta, l'aeroporto di Salonicco appunto, la soluzione più comoda per raggiungerle. L'altro aeroporto che si potrebbe prendere in considerazione per visitare le meteore è quello di Atene, che dista circa 367 km, quindi eh, non c'è effettivamente eh, così tanta distanza, ci sono 100 km in più. Potrebbe valerne la pena, in questo caso, se eh, abbinate le due destinazioni insieme dopo aver macinato un po di chilometri arriviamo a Castrachi, appena sopra calambaca una location più tranquilla e situata proprio sotto le gigantesche formazioni rocciose e devo dire che l'impatto visivo con questi pinnacoli è stato fortissimo perché è davvero un vero spettacolo della natura quasi un paesaggio oserei dire fantascientifico diventa chiaro a prima vista <ride> appena vedete eh, questo, questo scenario il perché primi monaci che si insediarono proprio qui lo scelsero come luogo eletto alla preghiera e alla meditazione isolati lo sono silenziosi lo sono vanitosi pure e suggestivi di più sono davvero immensità sono dei giganti per visitare le meteore l'auto a noleggio è senz'altro la soluzione più comoda sotto ogni monastero infatti è presente un parcheggio gratuito dove lasciare la propria auto e proseguire poi eh, a piedi se si parte la mattina presto una giornata è più che sufficiente per visitare tutti e sei i monasteri ma poi vi darò qualche consiglio più tecnico tra cui appunto quello di prendervi almeno due giornate per vivere questa esperienza nel miglior modo possibile ma soprattutto per gustarsela al meglio se si vuole entrare in tutti i monasteri poi è importante sapere che ognuno ha un suo orario e un suo giorno settimanale di chiusura quindi con due giorni a disposizione avrete sicuramente più margine il percorso per visitare i sei monasteri è un percorso ad anello lungo circa 15 km. fattibile perché no anche in cammino o in bicicletta quindi chiaramente in questo caso eh, sono necessari proprio due barra eh, tre giorni È una meta che potrebbe essere tranquillamente inserita nei viaggi fotografici, quindi se avete lobby della fotografia fate attenzione agli orari di alba e tramonto e all'attrezzatura giusta. Potrete veramente sbizzarrirvi all'esterno perché attenzione all'interno dei monasteri non si possono scattare fotografie. Ogni monastero si sviluppa intorno ad un cortile centrale, circondato dalle celle dei monaci, dalle cappelle e dal refettorio, mentre al centro di ognuno sorge il Catolicon, la chiesa e appunto il cortile centrale. Vediamo quali sono uno per uno molto velocemente i monasteri da vedere. Il primo è Agios Stefanos, questo è uno dei due monasteri gestito da monache. All'interno è possibile visitare il chiostro, la chiesa ed è inoltre possibile acquistare oggetti homemade dalle religiose stesse, tra cui creme per le mani o unguenti a quanto pare miracolosi. Dopo averlo visitato al suo interno potrete dedicare un po' di tempo ai belvedere sparsi lungo tutto il percorso. Agios Nikolaos è il monastero invece più piccolo, il più raccolto, il più tranquillo e oserei dire il più suggestivo. È quello più vicino al villaggio di Castrachi ed è quello che tra tutti, a mio avviso, profuma di più di incenso. Mi è piaciuto moltissimo ed è in assoluto il mio preferito. Ferito. All'interno è possibile visitare anche la ricostruzione di una cella tipica che, che è abitata appunto un tempo eh, dai, dai monaci. Passiamo poi a Rossanu, il secondo monastero femminile super affollato ma con una chiesa stupenda. Una volta visitato il suo interno scendete, attraversate il ponte di legno d'ingresso e tenete la vostra destra. Salite i gradini che avete di fronte e partirete per una placida camminata in mezzo ai boschi e visto il periodo autunnale in cui io sono stata in questa zona ho potuto ammirare un foliage dai colori in tutte le sfumature da rosso, arancio e giallo. Vi consiglio di prendere questa piccola stradina perché proprio da qui salirete fino ad uno dei punti panoramici sulla strada principale dove potrete fotografare il rossano dal suo roccioso splendore una volta le di sotto se fossi in voi lascerei la macchina parcheggiata e proseguirei a piedi per la visita dei due monasteri più grandi anche se meno autentici e più strumentalizzati dal massiccio eh, turismo Varlam, che sembra più il nome di un supereroe che di un monastero, e Gran Meteora, se non avete voglia di camminare per raggiungerli basta prendere la macchina e parcheggiare appena sotto ogni monastero, per ultimo Loli Trinity, quello della Santa Trinità che purtroppo non sono riuscita a visitare perché appunto era eh, chiuso. Ma quali sono i consigli per organizzare al meglio la vostra visita qui? Come vi dicevo per pianificare al meglio i vostri timetable verificate orari e giorni di chiusura di ciascun monastero, considerate che per tutta la settimana a turno un monastero è chiuso mentre il sabato e la domenica prima del covid erano tendenzialmente aperti tutti e sei quindi volendo potrete anche gestirvi eh, il sabato e la domenica quindi come giornate per riuscire a vederli tutti senza incappare in, in problematiche di, di orari particolari gli ingressi costano circa 3 euro ma nel tempo il prezzo potrebbe subire potrebbe aver subito modifiche quindi vi invito sempre a, eh, a verificare Siate mattinieri partite presto cercando di evitare le ore centrali ovvero quelle dalle 10:30 alle 15:00. è proprio infatti in questa fascia che sarà maggiore la probabilità di trovare tantissimi bus di tour organizzati che rendono inevitabilmente il tutto un po più caotico e, e meno di atmosfera all'ora del tramonto i tour diminuiscono e non resta che obiettivamente appollaiarsi su una roccia e farsi ammagliare dallo spettacolo che la natura offre tra queste rocce sia il tramonto ma anche l'alba portatevi il pranzo al sacco e una bottiglia d'acqua non ci sono ristori se non qualche food truck nei parcheggi del varlam e della gran meteora sedersi su un muretto e mangiare di fronte a questo panorama mozzafiato vale davvero il viaggio come dicevo all'inizio del podcast i monasteri si possono raggiungere in macchina ma visitarli camminando è un'ottima soluzione a mio avviso decidere di farlo come un cammino rende il tutto molto più suggestivo e molto più slow nel caso è possibile anche noleggiare scooter minivan biciclette e chi più ne ha più ne metta potete farlo da calambaca che dispone di numerosissime agenzie disposte ad organizzarvi tour o anche nel caso siate appassionati escursioni per trekking o eh, arrampicate su roccia optate per un abbigliamento comodo e consono per gli ambienti che andrete a visitare non sono ammesse le spalle scoperte e le ginocchia scoperte quindi servono pantaloni lunghi per gli uomini e possibilmente gonna lunga fin sotto al ginocchio per la donna perché comunque nel caso indossaste i pantaloni nessun problema ma comunque vi daranno da mettere sopra una una sorta di pareo Potete pernottare nella città di Calambaca o appena sopra a Castracchi. Noi abbiamo alloggiato alle Dosa's Room, posto fantastico, pulito, silenzioso, accogliente e con una vista strepitosa, veramente straconsigliato. Per il cibo stesso discorso, i due paesi sono pieni di taverne. E ristorantini tipici che non vi deluderanno una piccola divagazione dopo aver passato un giorno e mezzo tra questi paesaggi quasi surreali torniamo siamo tornati verso salonico facendo uno stop nella penisola calcidica penisola presa d'assalto nel periodo estivo perché famosissima per il somare. quella che dalla mappa sembra una manina scheletrica in autunno risulta essere completamente deserta perché è assolutamente fuori stagione ci fermiamo dunque a Sintonia la zona centrale dove dicono esserci le spiagge più belle io non so come siano le altre ma quella che abbiamo visto noi era davvero davvero super mediterranea dipinta dal blu classico greco il mare accarezzato dalla brezza autunnale vestito di quella malinconica caratteristica di fine estate che dire la grecia ha davvero un fascino eh, a cui è difficile eh, resistere e le meteore veramente ancora di più presto però vi parlerò anche di Salonicco e vi darò alcuni consigli e suggerimenti per finire questo bellissimo giro alla scoperta della storia greca e anche di una grecia che in realtà non è completamente presa d'assalto dai turisti quindi fateci un pensierino come meta di un viaggio alternativo